0: Es wurde viel geredet in den letzten Wochen und Monaten über diese jungen Leute. Sind sie rücksichtslose Pandemietreiber? Sind sie gar für die zweite Welle verantwortlich? Oder sind sie eigentlich die wahren Leidtragenden, die, die jetzt eine so wichtige Zeit in ihrem Leben quasi verpassen und dafür wahrscheinlich in ein paar Jahren auch noch bezahlen müssen? Wie fühlt es sich an, jung zu sein in einer Pandemie? Und welchen Einfluss hat die Pandemie auf den Zusammenhalt zwischen den Generationen? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Es ist Montag, der 2. November 2020 und mein Name ist Tami Holdereth. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Ich war jetzt seit März nicht mehr feiern. Und ich war davor dreimal die Woche irgendwo. Und das ist schon traurig, darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Das hat eine junge Frau namens Ida vor ein paar Wochen in Berlin dem ZDF gesagt. Der Clip, der wurde im Netz tausendfach geteilt und hat dort für scharfe Diskussionen gesorgt. Die einen verurteilen die Aussage als First World Problems, also Probleme, die eigentlich keine sind. Die anderen äußern Verständnis für soziale Bedürfnisse und Corona Müdigkeit, besonders bei jungen Menschen. An dieser Diskussion sieht man vielleicht gut, wie weit die Gräben mittlerweile auseinanderliegen. Wie nehmen die jungen Menschen selbst das wahr? Das frage ich jetzt Richard Gamp. Er ist 17 Jahre alt, macht 2021 Abitur und ist Landesschülersprecher in Berlin. Hallo Herr Gamp.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Gamp, wie ist denn die Stimmung unter Ihnen und Ihren Freunden jetzt gerade zu Beginn des zweiten Lockdowns?
1: Naja, es verbreitet sich eine gewisse Unsicherheit, weil viele meiner Freunde stehen jetzt vor dem Abschluss dem Abitur im nächsten Jahr. Bei vielen ist es nicht ganz sicher, wie es nach der Schule weitergeht, was da kommt. Viele sind relativ unsicher, wie es beruflich vielleicht aussehen wird. Natürlich privat ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Viele spüren das bei ihren Eltern dass es berufliche Probleme gibt im Umfeld, dass es vielleicht auch finanzielle Probleme gibt. Also das ist keine besonders schöne Stimmung, keine, wie man sich eigentlich wünschen würde.
0: Hm. Und dazu kommen natürlich dann noch die sozialen Verzichte, die man gerade üben muss. Können Sie denn solche Aussagen wie die von Ida da im ZDF, die ich gerade zitiert habe, verstehen?
1: Naja, klar, natürlich. Ist es ist immer hart, wenn wir die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte was gewohnt waren, was es jetzt so nicht mehr gibt. Hm. Das ja relativ abstrakt ist, dass es das jetzt so nicht mehr gibt. Und deshalb, deshalb kann ich es schon verstehen, dass sich dann ein gewisser Frust ausbreitet. Aber ähm, zumindest in meinem persönlichen Umfeld merke ich, dass die Leute das akzeptieren und sehen, okay, es gibt, leider in, jetzt in dem Moment keine andere Möglichkeit, als das einfach durchzustehen und darauf zu hoffen, dass es eben Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres auch besser wird. Das heißt, diese Erkenntnis hat sich in, zumindest in meinem persönlichen Umfeld schon breit gemacht. Andererseits gibt es ja auch viele Jugendliche, die sich da nicht dran halten. Und da, denke ich, müssen wir als Gesellschaft noch mehr über die Probleme aufklären und auch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt eben alle sich an diese Regeln halten, damit wir schnell durch die Krise durchkommen.
0: Was vermissen Sie selbst denn am meisten jetzt aktuell? <lacht>
1: Schwierig zu sagen, weil es ganz viel ist, aber am meisten tatsächlich ähm, die sozialen Kontakte, einfach das Treffen mit Freunden, das Treffen mit der Familie, äh, vielleicht auch mal das Umarmen vom einen oder anderen dass das fällt schon schwer, dass das jetzt so nicht mehr da ist. Das kann auch durch digitale Sachen zumindest für mich nicht ersetzt werden. Also das, da merkt man es schon sehr, sehr stark. Und natürlich, das Feiern gehen fehlt mir irgendwo auch. Es, ist schon, es sind schon deutliche Einschnitte, die jeder von uns da spürt.
0: Vor allem ja auch nicht erst seit gestern. Die Pandemie, die begleitet uns ja jetzt schon einige Monate. Was hat Sie in den letzten Monaten denn besonders bewegt? Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?
1: Besonders bewegt hat mich, ehrlich gesagt, ähm, dass auf einmal sich gezeigt hat, ähm, wie wir doch als Gesellschaft zusammenhalten können. Es ähm, wurde ja viel über gesellschaftliche Risse und Spaltungen ähm, diskutiert in den letzten Jahren. Aber in dieser Extremsituation hat sich eben gezeigt, dass wir alle gemeinsam dieses Problem lösen können, dass wir so sein können miteinander. Ähm, und das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, das hat sich eben gezeigt. Aber... Es hat eben auch gezeigt, dass häufig die Schwächeren in der Gesellschaft hinten runterfallen. Also besonders Kinder, die zu Hause keine soziale Unterstützung bekommen und dann im Lockdown zu Hause lernen müssen, da eben nicht so richtig lernen können, weil sie, wie gesagt, keine Unterstützung haben, nicht die Mittel haben, dass sie dann eben die Probleme haben. Und da, denke ich, müssen wir als Gesellschaft noch mehr machen. Diese Kinder, die müssen uns besonders eben noch mehr kümmern, damit uns da eben keiner hinten runterfällt.
0: Und besonders die jungen Menschen, also Ihre Generation, die gilt ja gerade häufig als Buhmänner, sage ich mal, als die, die sich nicht an die Corona-Regeln halten und damit die Pandemie praktisch befeuern. Wie sehen Sie das? Ist das gerechtfertigt? Haben Sie das in Ihrem Umfeld auch so wahrgenommen oder ist das doch ganz anders?
1: Also erstmal erstmal möchte ich dringend davon abraten, dass man einer ganzen Generation oder einer ganzen Altersgruppe ähm, so pauschal etwas zuschreibt oder unterstellt. Ähm, es ist zumindest nach meiner subjektiven Einstellung festzustellen, ähm, dass ähm, der Großteil der Jugendlichen sich sehr, sehr stringent an diese Maßnahmen hält, ähm, sehr rücksichtsvoll ist, sehr vorsichtig ist. Ähm, aber es gibt eben einige wenige, ähm, vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent der Jugendlichen, die sich nicht daran halten und diese sind dann eben ein sehr hohes Infektionsrisiko und fallen auch in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich auf. Und deshalb denke ich, dass man auf diese Gruppe insbesondere zugehen muss und denen eben vermitteln muss, wie wichtig es ist, dass sie sich jetzt auch dran halten, dass sie jetzt auch mitmachen, weil eben diese Gefahr besteht und weil diese Gefahr ja auch für uns alle, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, auch sozial, auch politisch, extreme Auswirkungen hat. Und deshalb denke ich, dass da noch ein Stückchen Arbeit für uns als Gesellschaft
0: auf uns zukommt. Und wie kann man die, die sich noch nicht an diese Regeln halten, erreichen? Haben Sie eine Idee?
1: Das ist, das ist wahrscheinlich die eine Million Euro-Frage, aber ich denke, dass man ganz viel, dass man ganz viel ähm, tatsächlich über Aufklärung machen kann. Also wirklich zu erklären, okay, so passiert das mit dem Virus, in die Schulen zu gehen, wo die Schüler jetzt noch sind ähm, und ihnen da eben zeigen, okay, das sind die Gefahren. Das hat euer Handeln vielleicht für Folgen. Also zum Beispiel diese Grafiken mit, ja, wenn man sich so und so viele Leute trifft, gibt es so und so viele Infektionsmöglichkeiten. dass das eben sehr stark ansteigt, je mehr Leute man sich trifft. Dass man sowas zeigt, dass man eben dann auch wirklich konkrete Fälle mit einbezieht. Also jemanden, der halt wirklich mehrere Angehörige verloren hat durch Corona. Jemanden, der halt wirklich sieht, wie beispielsweise seine Existenz auf einer wirtschaftlichen Ebene zerstört wird durch Corona. Also dass man wirklich zeigt, das sind die Folgen und ihr könnt was dagegen tun. Also, wenn man da wirklich so auf die Jugendlichen zugehen. denke ich, kann man die meisten, ähm, auch von denen, die jetzt vielleicht noch zweifeln oder die jetzt sich noch nicht an die Maßnahmen halten, äh, erreichen.
0: Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs schon von Zukunftssorgen erzählt, von ähm, Ihren Mitschülern und Freunden, die eben solche Sorgen haben. Wie blicken Sie denn auf die nächsten Jahre? Kommt da jetzt überhaupt Vorfreude aufs Abitur, vielleicht auf eine Ausbildung, auf ein Studium auf oder wird es überlagert von Sorgen tatsächlich?
1: Naja, ich denke, das Abitur wird bei den meisten im Moment als große Belastung angesehen, weil einfach im letzten halben Jahr ähm, extrem viel Unterricht ausgefallen ist und im Abitur ja alle Semester drankommen. Dazu kommt eben auch die Sorge, ähm, viele Jugendlichen haben die Statistiken gesehen äh, bezüglich derjenigen, die keinen Job finden, wenn sie aus dem Studium kommen, wenn sie aus der Schule kommen. Das macht jetzt auch nicht besonders Vorfreude, wenn man solche Statistiken sieht ähm, und da auch die Geschichten hört. Ähm, deshalb denke ich, dass da schon... Ähm, Jetzt nicht vielleicht Angst, aber schon eine gewisse Vorsicht äh, oder eine gewisse Zaghaftigkeit bei vielen aufkommt. Ähm, natürlich ist den meisten klar, dass dieses Virus auch irgendwann wieder weggehen wird, dass wir das überstehen werden, wenn wir jetzt durchhalten. Ähm, aber ähm, ich denke, die, die positiven Erwartungen auf die Zukunft haben sich, deutlich, haben sich deutlich gehemmt in den letzten Monaten.
0: Vielen Dank, Richard Gamp. Er ist Landesschülersprecher in Berlin. Und gerade die Jugend ist es, an die wir jetzt auch appellieren müssen, lieber heute auf ein paar Feten und Feiern und Partys zu verzichten, um morgen und übermorgen gut leben zu können. Das hat Angela Merkel Mitte Oktober gesagt. Und sie ist nicht die Einzige, die in den letzten Wochen das Bild von egoistischen und unvernünftigen jungen Menschen geprägt hat. Aber stimmt dieses Bild? Jemand, der sich schon intensiv mit der Situation und den Einstellungen junger Menschen in der Corona-Krise befasst hat, ist Markus Spittler. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und er war an der kürzlich erschienenen TUI-Jugendstudie 2020 beteiligt. Die hat die Einstellungen junger Deutscher zu Corona untersucht. Hallo Herr Spittler. Guten Tag. Herr Spittler, haben Ihnen Ihre Erkenntnisse über junge Menschen in der Pandemie eher Hoffnung gemacht oder sie eher desillusioniert?
2: Ich würde sagen, der, das Verhältnis, das Jung und Alt gerade jetzt in der Corona-Pandemie zeigen, ist ein brüchiges Verhältnis. Und zwar in dem Sinne, dass wir junge Erwachsene haben, die schon angeben, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Und das dann doch auch zu einem überraschend hohen Ausmaß. Also da sehen wir eigentlich fast kaum Unterschiede zwischen alt und jung. Aber es ist dann doch so, dass die Jungen sich sehr stark an die Corona-Maßnahmen auch halten, weil sie sich um ihre eigene Gesundheit fürchten. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie lange dieses Bild noch trägt, wenn Jugendliche an einem bestimmten Zeitpunkt in der Pandemie vielleicht doch merken, dass ihre Gesundheit nicht so stark gefährdet ist, dann habe ich doch die Sorge, dass junge Erwachsene vielleicht umschwenken und sich auch nicht mehr so sehr an die Maßnahmen halten.
0: Mhm. Lassen Sie uns über diesen Generationenkonflikt vielleicht später noch mehr sprechen. Zuerst einmal die Frage, wie sah Ihre Studie denn aus? Können Sie uns das kurz beschreiben?
2: Genau. Also die TUI-Jugendstudie findet jetzt dieses Jahr schon zum vierten Mal statt und normalerweise ist das eine europaweit vergleichende Studie. Das haben wir auch dieses Jahr im Januar gemacht. Und weil aber die Corona-Pandemie uns natürlich auch so ein bisschen äh, ins Gehege kam, haben wir im September nochmal eine Nachbefragung von etwa 1000 jungen Deutschen gemacht ähm, und gleichzeitig auch nochmal ungefähr 1000 ältere Deutsche befragt, um im genauen Unterschied zwischen jungen und alten Menschen ähm, herauszuarbeiten.
0: Dann sprechen wir über die Ergebnisse. Was beschäftigt denn die jungen Menschen aktuell vor allem?
2: Also die Themen, die junge Erwachsenen in der Corona-Pandemie natürlich am meisten belasten, ist es, geht es ihnen wie allen anderen auch. Es sind natürlich die Einschränkungen der sozialen Kontakte, die Reisefreiheit, aber auch natürlich das Wegfallen von Sportstätten oder anderen Events, die, die sie jetzt eben aktuell nicht aufsuchen können. Interessant ist dabei, dass sich die Unterschiede zwischen alt und jung gar nicht so groß sind, wie man das vielleicht erwarten würde. Es ist sogar so, dass die Einschränkung der sozialen Kontakte den jungen Erwachsenen zumindest im September gar nicht so schwer fiel.
0: Und wie stehen die jungen Menschen generell zur Corona-Pandemie? Halten sie sich an die Beschränkungen? Nehmen sie das Virus ernst?
2: Also das kann man aus der Befragung äh, ganz genauso ableiten. Also wir haben... Ähm, ein sehr großen Teil, 83 Prozent der jungen Erwachsenen, die angeben, sich an alle oder zumindest fast alle Maßnahmen zu halten. Und wir haben nur einen ganz kleinen Teil von etwa zwei Prozent, die sagen, wir lehnen diese Maßnahmen grundsätzlich ab.
0: Wenn man sich die Zahlen in den letzten Wochen jetzt aber anschaut, dann sieht man, dass die sogenannte zweite Welle ja tatsächlich zuerst unter jungen Menschen angefangen hat. Die waren zuerst in größeren Zahlen infiziert und dann ist das Virus wieder mehr auf ältere Menschen übergegangen. Aus Ihrer Sicht sind die jungen Menschen dann tatsächlich vielleicht schuld an der zweiten Welle?
2: Ich denke, das ist im Prinzip schon die falsche Frage hier von Schuld oder Unschuld zu sprechen. Also wir... Ähm wir sehen, dass äh, junge Erwachsene sich an die Maßnahmen halten. Und wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass quasi diese Selbstauskünfte innerhalb der Erwachsenen und der jungen Bevölkerung ähnlich verzerrt sind. Also das ist natürlich, da ist natürlich soziale Erwünschtheit in diesen Antworten drin. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, dass, diese, dass, die, dass die Verzerrung ähnlich ist bei Jung und Alt, dann kann man nicht sagen, dass Junge besonders unsensibel wären. Es gibt natürlich auch noch andere Studien mit etwas weniger befragten jungen Erwachsenen und die kommen zu einem ähnlichen Schluss, dass junge Erwachsene sich an die Maßnahmen halten. Aber die Empfehlungen, also im die Maßnahmen, die wir so als unverbindlich, nicht mit Verordnungen oder Gesetzen geregelt haben, dass die bei jungen Erwachsenen, ich würde das mal etwas laxer gehandhabt werden. Also wenn sie eine Kontaktbeschränkung bei jungen Erwachsenen einführen und ein junger Erwachsener seine Kontakte um die Hälfte reduziert, dann sind das immer noch deutlich mehr Kontakte als jemand, der vielleicht um die 50, 60 ist.
0: Jetzt sorgen aktuell auch Krawalle und illegale Partys immer wieder für viel Aufmerksamkeit, viele Schlagzeilen. Zuletzt zum Beispiel in Frankfurt oder in Köln. Wie ist denn das aus Ihrer Perspektive und aus Ihrer Erfahrung mit dieser Studie einzuordnen? Ist das nur eine kleine, laute Minderheit?
2: Ja, genau so würde ich das sehen. Das sind natürlich junge Erwachsene, die auf diese Art und Weise ihre Bedürfnisse ausdrücken und auch auf eine Art kanalisieren. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Also diese äh, Jugendkrawalle, die wir jetzt ja auch nicht nur in Deutschland gesehen haben, sondern auch in Madrid, mhm. zum Beispiel übers Wochenende, die sind, ähm, die sind schon Ausdruck davon, dass junge Erwachsene sehr stark leiden unter diesen Einschränkungen. Und diese Einschränkungen nehmen sie ja vor allem deswegen in Kauf, weil sie solidarisch sein müssen gegenüber der älteren Bevölkerung.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, junge Menschen leiden natürlich besonders unter diesen Auflagen, aber worunter denn besonders? Also welche Einschränkungen sind für die jungen Menschen am schwierigsten, fallen ihnen am schwersten?
2: Der, ich denke, der zentrale Punkt ist, dass die Corona-Krise nicht nur bei den Jungen, aber insgesamt natürlich quer durch die sozialen Schichten läuft. Sie kennen das sicherlich aus ihrer eigenen Umgebung, sie haben... Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht im selben Beruf wie Sie arbeiten und die einen verkraften aus bestimmten Gründen diese Pandemie besser als die anderen und deswegen sind auch solche Befragungen, die wir hier machen, so wichtig. Also wir sehen auch, dass es gar da keine Unterschiede zwischen hochgebildeten und niedriggebildeten jungen Erwachsenen gibt. Und deswegen würde ich gar nicht so sehr den, den Fokus darauf legen, wo denn die schwersten Einschränkungen sind, denn das sind die sozialen Kontakte, aber die betreffen uns alle auf eine gewisse Art und Weise, sondern es sind eher so die, die Unterschiede im, im, im Kleineren. Und da würde ich zum Beispiel auf, auf das gute Drittel der Jugendlichen, die noch zur Schule gehen, die sagen, dass sie Probleme mit dem Homeschooling haben. Ja? Und wir haben auch Vergleichszahlen für die Erwachsenen. Und da sind das dann eben nur 6%. Also dieser doch starke Unterschied zwischen der, der Problem beim Homeoffice, das bei den Erwachsenen dann doch nicht so stark ausgeprägt ist im Vergleich zu den Schülern, das wäre zum Beispiel, auf was man ein Augenmerk legen müsste. Und dann sind es natürlich, insbesondere in Europa, aber auch hier in Deutschland, die ökonomischen Einschränkungen. Also auch hier in Deutschland sind es mehr als jeder Fünfte, die sagen, dass sie ähm, finanzielle Einbußen haben durch die Corona-Pandemie, weil eben ein Job weggefallen ist. Und das sehen wir auch in den Klagen, was die Nothilfen ähm, der Bundesregierung für die Studierenden angehen, aber auch die, das Wegfallen der Ausbildungsplätze da, da sehen wir eigentlich aus den ganzen Verbänden doch Hilferufe, dass diese Situationen aktuell nicht besonders gut tragbar sind.
0: Wenn wir jetzt aber nochmal auf diese Krawalle, diese illegalen Partys, Feiern schauen, das sorgt ja immer für viel mediale Aufmerksamkeit, dass äh, den jungen Menschen das Feiern fehlt, die Partys fehlen und Erwachsene darüber nur den Kopf schütteln, sage ich jetzt mal. Ist das aber aus sozialwissenschaftlicher Perspektive auch Verständlich dass vielen jungen Menschen eben gerade diese Art von sozialen Kontakten fehlt?
2: Das feiern würde ich in eine gewisse Art und Weise als Chiffre verstehen. Es geht hier, glaube ich, weniger darum. Ähm einfach hedonistisch zu sein während der Pandemie, sondern Feiern ist für junge Erwachsene eben auch Ausbruch aus der Erwachsenenwelt. Es ist die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Es Feiern findet in der Gruppe statt, das heißt, man findet dort seine Rolle auch in der Gruppe. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung von Selbstwertgefühl. Und Das hat eigentlich ähm, weniger mit Alkoholkonsum zu tun, sondern viel eher was mit Stressreduktion und äh, Selbstfindung.
0: Ist der Umgang dann mit Corona, also tatsächlich eine Art Generationenfrage, die Älteren gegen die Jüngeren?
2: Ja, so könne man die wahrnehmen und so nehmen es die jungen Menschen aber äh, nicht wahr. Und das, äh, denke ich, ist auch ähm, ganz wichtig aktuell, denn ähm, grundsätzlich nehmen vor allem junge Deutsche, das zeigt dann doch der europaweite Vergleich, denken junge Deutsche, dass der Generationenkonflikt äh, vergleichsweise stark ist. Wir haben in Deutschland natürlich die älteste Bevölkerung in Europa und wir haben ähm, eben nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch Fridays for Future, aber auch durch die ähm, Einstellungen, die wir so in der Flüchtlingskrise gesehen haben, ähm, schon sehr starken, äh, sehr stark politisierten Generationenkonflikt aktuell. Ähm, und ich würde doch stark davor warnen, dass man die Corona-Krise als einen Konflikt zwischen Alt und Jung wahrnimmt.
3: Mhm.
2: Äh, denn das zeigen ja die Ergebnisse der Studie, dass die jungen Erwachsenen sich doch an die Maßnahmen halten und auch gewillt sind und das auch gerne aus Solidarität tun. Und dass die Linie doch, so wie das die Familienministerin gesagt hat, eher zwischen den Vernünftigen und den Unvernünftigen verläuft und weniger zwischen ähm, Jung und Alt.
0: Jetzt sprechen Sie gerade schon die Familienministerin an. Fühlen sich die jungen Menschen denn genügend berücksichtigt, genügend gesehen von der Politik? Was sind da Ihre Erkenntnisse?
2: Das Thema Generationengerechtigkeit beschäftigt uns schon länger. Und deswegen haben wir auch Vergleichszahlen von vor der Krise. Und da sehen wir, dass sich das Verhältnis zwischen den Generationen oder wie junge Erwachsene glauben, dass Politikerinnen und Politikerinnen vor allem das, das Interesse junger Generationen im Blick haben, dass sich das nicht sehr verschlechtert hat durch die Corona-Pandemie. Das kann man nicht sagen. Es ist, hat sich etwas verschlechtert, aber nur geringfügig. Was man aber sagen kann, ist, dass eben dieses Verhältnis in Deutschland grundsätzlich schon sehr schlecht war, auch schon zu Beginn der Pandemie.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal in die Zukunft blicken. Ist denn schon absehbar, welche langfristigen Folgen diese Krise für die junge Generation haben könnte?
2: Ich denke, aktuell haben wir es ähm, noch sehr stark in der Hand, ähm, wie junge Erwachsene durch die Corona-Pandemie kommen. Ähm, in Deutschland haben wir vor allem wirtschaftlich ja immer noch eine sehr gute Ausgangssituation für junge Erwachsene. Also die Jugendarbeitslosigkeit ist niedrig, aber auch hier mehren sich dann doch die Hinweise, dass Ausbildungsplätze weggefallen sind, junge Erwachsene sogar Ausbildungen abbrechen mussten, weil ihre Beschäftigungsverhältnisse nicht weiterliefen. Und in Europa sehen wir doch schon sehr stark, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit, die abgefallen ist nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass die wieder am Steigen ist. Ähm, ganze drei Prozentpunkte und damit auch stärker als in der Erwachsenenbevölkerung. Und ähm, wenn Sie mich fragen was sind die langfristigen Folgen, dann sind eben genau solche Krisen wie die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009 eigentlich ein guter Vergleichswert, weil sie dann doch die Lebensbiografien von jungen Erwachsenen in der Hinsicht stark beeinflusst hat, dass sie einfach ähm, zentrale Entscheidungen weiter nach hinten in der Lebensphase verschoben haben. Also junge Erwachsene werden immer älter, äh, bis sie heiraten, Kinder kriegen, ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, äh, wenn sie überhaupt jemals diese, ähm, ich sage mal, äh, Lebensziele erreichen.
0: Mhm.
2: Also wir sehen solche Verschiebungseffekte, ja.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Markus Spittler. Es scheint also nicht immer zu funktionieren, dass alle Menschen, egal ob jung oder alt, in dieser Krise gleichermaßen erreicht und mitgenommen werden. Wie kann die Politik es also schaffen, junge Menschen in der Pandemie besser einzubinden? Und was muss jetzt passieren, um die Situation zu verbessern und der jungen Generation eine Perspektive für die Zukunft zu geben? Das frage ich jetzt den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, übrigens Jahrgang 89 und damit 31 Jahre alt. Hallo Herr Kühnert.
3: Hallo und schönen guten Tag.
0: Herr Kühnert, Pandemietreiber oder die wahren Leidtragenden? Wie nehmen Sie denn die jungen Menschen gerade wahr?
3: Ja, die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass beides ähm, richtig ist. Denn ähm, wenn man von sich weiß, so wie ich das tue, dass es äh, ein pauschales Urteil über eine ganze Generation geben kann, dann gilt das in beide Richtungen. Dann sind junge Menschen weder die Treiber der Pandemie, noch sind sie alles Unschuldsengel, die sich minutiös jeden Tag an die Maßnahmen halten. Sondern sie sind, äh, sind ja Millionen, äh, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, so wie wir alle. Natürlich gibt es diejenigen, die gedacht haben, wenn die Clubs zu haben, dann kann man das Partygeschehen auch nach Hause verlagern. Das ist aber nach meiner Wahrnehmung nicht die Mehrheit. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die vielleicht ihren Ausbildungsplatz verloren haben, die ihren Studijob verloren haben und jetzt nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen. Das alles gehört zu dem Bild dazu, was man bekommt, wenn man sich Lebenswirklichkeiten von jungen Menschen in der Corona-Pandemie anguckt.
0: Jetzt wirkt es ja gerade ein bisschen so, als würden sich die Generationen aber gegenseitig nicht mehr wirklich verstehen. Ältere Menschen wünschen sich mehr Rücksichtnahme, junge Menschen fühlen sich vielleicht zu Unrecht verurteilt. Wie lässt sich denn da vermitteln? Wie lässt sich dieser Konflikt entschärfen?
3: Ich glaube, dass diese Debatte sehr stark von außen aufgedrängt wird und ähm, gar nicht so sehr in den Generationen geführt wird. Also wir erinnern uns ans Frühjahr, da kam ja sehr lautstark die Forderung, sie kommen auch immer wieder, man müsse nur die Risikogruppen, ähm, und das sind über 20 Millionen Menschen, schützen. Ähm, hinter dem Begriff schützen verbirgt sich dann meistens, sie sollen isoliert werden, damit für alle anderen das Leben weiterlaufen kann. Ich habe aus meiner Generation, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sehr wenige gehört, die das befürwortet haben. Weil die wissen ja, es geht nicht um irgendwelche alten Menschen, sondern es geht auch um ihre Eltern und Großeltern, um die Nachbarinnen und Nachbarn. Stattdessen gab es Einkaufshilfen und Ähnliches. Und äh, andersrum erlebe ich auch bei vielen Älteren, dass sie sagen, äh, jungen Menschen soll auch das ähm, vergönnt sein, was ich in meiner Jugend erlebt habe, eine Phase, in der ich mich ausprobieren kann. Also ich, ich erlebe eigentlich schon sehr viel ähm, sehr viel Differenzierung, aber dafür müssen wir uns jetzt auch alle ein bisschen am Riemen reißen und müssen uns zum Beispiel darauf einlassen zu sagen, wenn wir so einen Lockdown-Light haben wie jetzt im November, dann kann nicht für einzelne Bevölkerungsgruppen, können da nicht Ausnahmen verhandelt werden. Das funktioniert nur, wenn sich alle dran halten und wenn nicht jeder sagt, nach dem St. Florians Prinzip, gr grundsätzlich schön und gut, aber bitte nicht bei mir, denn ich habe einen guten Grund. Und da sind wir alle charakterlich gefragt, uns jetzt ein bisschen am Riemen zu reißen im Moment.
0: Jetzt haben wir gerade gehört im Gespräch vorher, dass viele junge Menschen den Eindruck haben, Politikerinnen und Politiker würden ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigen, nicht ausreichend genug zuhören. Stimmt dieser Eindruck Ihrer Einschätzung nach?
3: Ja, das finde ich stimmt auf jeden Fall. Und zwar nicht, weil Politikerinnen und Politiker alles ignorante Leute sind, sondern weil die Stimmen der jungen Generation seit vielen Jahrzehnten schon in der Politik fehlen. Weil Politik ein Geschäft für eher ältere Menschen in unserer Gesellschaft ist. Deswegen werfe ich denen nicht vor, dass sie mit Mitte 50 oder Anfang 60 nicht so ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was das Leben junger Menschen heute ähm, ausmacht. Ähm, aber es weist eben auf ein grundsätzliches Problem in unserer Demokratie, hin. Ähm, nochmal, ich bin nicht dafür, Sonderregeln für junge Menschen zu schaffen, aber man muss sich schon vor Augen führen und auch Schlüsse daraus ziehen, was es heißt, über Monate, vielleicht über ein Jahr am Ende, ähm, von dem, wovon junge Menschen in so einer Lebensphase profitieren. Und das ist ja bei Weitem nicht nur Feiern, sondern das sind Auslandsjahre beispielsweise, das sind äh, Klassen- und Stufenfahrten, das sind ähm, ja letztlich ähm, erst die Wochen an den Universitäten und so weiter auf sowas verzichten zu müssen. Das ist ja nicht ein einfach nur schade, dass das nicht stattfindet, sondern da fehlt es an sozialen Kontakten, wo man Freundschaften schließt, Menschen kennenlernen, wo Beziehungen geschlossen werden können auch miteinander und dafür fehlt zuallererst im Moment eine empathische Sprache. Ich treffe kaum Leute in der Spitzenpolitik, die darüber sprechen und damit überhaupt signalisieren, wir haben das auf dem Schirm und wir überlegen, wie Konzepte aussehen können, um Ersatz dafür zu schaffen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die soziale Komponente angesprochen, aber die Pandemie hat ja nicht nur soziale, sondern auch finanzielle Auswirkungen auf viele junge Menschen. Viele haben ihren Nebenjob verloren, Ausbildungsplätze werden gestrichen. Konkrete Frage, wie müsste man junge Menschen da jetzt unterstützen?
3: Also wir haben ja im Bereich der der Berufsausbildung zwei große Stränge, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben. Das eine ist die duale Ausbildung und das andere ist das Studium. Und bei beiden gibt es Nachbesserungsbedarf. Beim Studium haben wir große Probleme, weil für mehr als 700.000 Studierende in Deutschland im Frühjahr die Studijobs weggefallen sind. Viele davon sind bis heute nicht zurück. Im Bereich der Gastronomie sehen wir das ganz klar. Und das, was die Bildungsministerin Frau Karliczek da als Ersatz geboten hat, ist viel zu bürokratisch. Da geht es um Darlehen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die werden verzinst, wenn sie nach einem Jahr nicht zurückgezahlt sind. Das geht total an der Lebenswirklichkeit vorbei. Hier geht es darum, dass das BAföG jetzt unbürokratisch geöffnet werden muss. Das heißt, es muss elternunabhängig ähm, gemacht werden und ähm, es muss damit eben auch von einer schnellen Rückzahlung ähm, befreit werden. Das ist der eine Punkt. Und bei der dualen Ausbildung, wo wir aktuell, die ganz genauen Zahlen kennen wir noch nicht, aber über 10 Prozent Verlust an Ausbildungsplätzen zu beklagen haben, müssen wir uns über eine Ausbildungsplatzgarantie unterhalten, wo der Staat einspringen muss, dort, wo auf dem freien Ausbildungsmarkt keine Ausbildungsverhältnisse im Moment angeboten werden können. Da würde ich mir jetzt eine schnelle Reaktion wünschen, denn es wird im nächsten Jahr im Sommer mit Beginn des nächsten Ausbildungsjahres noch lange nicht vorbei sein. Wir werden auch Nacheffekte nach Corona haben.
0: Das haben Sie vorher gesagt, viele Spitzenpolitiker und Politikerinnen sprechen eben nicht so viel über diese junge Generation, sprechen auch nicht viel mit der jungen Generation vielleicht. Fehlt da vielleicht auch einfach eine gewisse Lobby?
3: Alle Interessen müssen in einer Demokratie abgewogen werden und dazu gehört eben, dass diese Interessen auch überhaupt repräsentiert sind in Parlamenten. Ich meine, im Moment hören wir die Rufe ganz stark, die Corona-Maßnahmen müssen stärker in den Parlamenten diskutiert werden, weil das Parlament natürlich auch so ein bisschen das nationale Wohnzimmer ist, in dem stellvertretend für alle Diskussionen geführt werden. Aber wenn dort gesprochen wird, dann sind kaum Jüngere, kaum unter 30 oder gar 35-Jährige ähm, mit dabei und dann fehlen natürlich auch Identifikationsfiguren, wo junge Leute sagen können, schau an, da weiß jemand, wie es mir im Moment geht und spricht ähm, auch einfach darüber. Wir fordern bei den Jusos schon lange, auch in der SPD, die Wahlaltersenkung auf 16 beispielsweise, was nicht die Lösung aller Probleme ist, aber den Fokus stärker auf jüngere Zielgruppen richten würde, denn Politik reagiert häufig auf das, wo auch Wählerstimmen ähm, zu holen sind. Aber es geht auch darum, dass das nächste Parlament, der nächste Bundestag jünger ähm, durchmischt sein muss. Und klar, ähm, junge Menschen sind auch gefragt, sich selber noch besser zu organisieren. Ähm, ob das in Gewerkschaften beispielsweise der Fall ist oder anderswo. Ähm, das sind ähm, große Verbände, die können auch die Stimme erheben für junge Menschen. Aber die Voraussetzung ist, dass man sich da auch selber einbringt. Das heißt, die Message geht auch an uns selbst als Jüngere. Wir müssen aus dieser Ego-Gesellschaft, in die, die wir ein bisschen auch reingeboren worden sind, müssen rauskommen und erkennen, dass sich zusammenschließen, sich organisieren ähm, eine Voraussetzung ist, wenn man in der Demokratie Interessen durchsetzen möchte.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kühnert. Eine große Solidarität über die Generationen hinweg. Und gegenseitiges Verständnis für die verschiedenen Bedürfnisse des jeweils anderen, egal ob jung oder alt. Das brauchen wir wahrscheinlich für die nächsten Wochen und Monate in dieser Pandemie ganz dringend. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 2. November 2020. Mein Name ist Tami Holderrit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.